0: Boa noite a todos, é um prazer estar em sintonia com você em mais um dos nossos cursos da IBNU. Ele tem acompanhado aí as nossas aulas, né, que tem nos ajudado a entender e crescer em vários aspectos uh, da, do entendimento das escrituras, da história e... e Pensando no nosso curso de filosofia e fé cristã, hoje a gente vai é, lidar com a questão da filosofia medieval. Então, avisando a todos, né, nós vamos manter aí os microfones desligados, né, porque para poder interagir uh, devidamente, temos uh, vários alunos dentro da classe já, né, que estão internamente, e também outros que estão acompanhando via o YouTube. E, e então nós vamos fazer uh, um, a exposição geral primeiro e daqui a pouco a gente vai dar uma parada para que todos possam aí interagir e fazer algumas perguntas. Vamos lá. A filosofia medieval, já que a gente pôde ver um pouco da filosofia antiga, a filosofia grega e os seus inícios, o Encontro com o pensamento cristão. A gente chama de filosofia medieval aquilo que resulta do encontro do cristianismo. Aqui vamos nos lembrar, tem origem hebraica, né? E isso nem sempre fica claro, né? Esse pensamento hebraico que encontra com o pensamento grego clássico. Isso vai ser aí o caminho das duas colunas uh, de formação do pensamento filosófico cristão. As influências de Platão e Aristóteles vão ser determinantes para a construção daquilo que é chamado de pensamento medieval. Aliás, é interessante que não só no ambiente cristão, tá? essas influências vão atingir o mundo judaico e também o mundo islâmico. Então, a gente prossegue aqui. Uh, aí a gente pode ver um panorama, né? Aí como chegamos a ver, só para a gente lembrar, né? É, vimos os movimentos primeiros do pensamento uh, da filosofia antiga, né? Então vamos olhar bem os, os movimentos históricos. Você tem aí né, o momento da filosofia pré-socrática, o pensamento clássico propriamente com Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Vamos lembrar das questões, né? A né a origem primeira de tudo, a busca do Logos, a busca da verdade, né? a questão da, da ética, do ser humano, o bem, a alma e a virtude. Aí a gente tem o período helenístico, com algumas filosofias que são significativas na história, o estoicismo, epicurismo e neoplatonismo vão ter muita importância para o entendimento do que acontece com o cristianismo depois, né? E uh, depois nós vamos ter os o chamados períodos que envolvem o, o mundo medieval, que vai desde o século II, né? Até o século XIV, na verdade, chegando aí até o século XV, eh, né? Então a gente tem o período patrístico, né? O Dos pais da igreja, com um destaque específico para a época de Agostinho, e depois a gente vai ter o período escolástico, que hoje não vai ser o uh, nosso foco, mas pelo menos você vai ter aí a, a perspectiva de compreensão, né? Aí nessa tabela que nos dá uma ideia do que que é o, o foco, né? Que a questão fundamental que vai envolver aí, né? É a gente ver a, a base, né? Nos pais da Igreja e na Bíblia e a, e a relação, né? Entre a, a filosofia grega e aquilo que aparece uh, na própria a realidade da revelação cristã. Então, para gente é, conseguir caminhar bem, vamos dar uma olhadinha aí no na questão do recordando o que que nós temos em Platão, né, para poder porque é a base, né. Você tem lembra o mundo dualista, né, o mundo das ideias é a realidade superior, o mundo material é inferior e imperfeito, é sombra da realidade. É, Platão desenvolve o que a gente chama de uma lógica dialética, né, o tese, antítese e síntese, o conhecimento superior é o intelectivo que é lembrança do mundo das ideias, a alma é superior ao corpo, que é a sua prisão. A gente pode dar um resumo assim, nítido, né? Nesse pensamento platônico, a ética caminha na direção da repressão das paixões, porque as paixões vêm do corpo. Na estética, Platão ensina né, a partir desse elemento da superioridade do mundo, do espírito, né, a arte deve ser pedagógica e elevar o espírito. Ele também teceu considerações de ordem política, achando que as formas de governo são cíclicas e rejeitava a ideia de democracia, né, que vai ter destaque na Grécia, mas não em Platão. Né? O filósofo rei deve ser o o governador do Estado platônico ideal. Né? E, e a partir de Platão, nós vamos ter o desenvolvimento neoplatônico, e a referência principal é o filósofo chamado Plotino, né? o desenvolvimento da patrística, Agostinho e até aquilo que, na história da filosofia posterior, né? o, o racionalismo e o idealismo, né? que são correntes que a gente vai ver futuramente aqui. Né? Por que, que essa questão é tão significativa. Porque veja lá, nós temos aí um exemplo agora prático do que acontece em boa parte da espiritualidade da cristandália ainda hoje, né? A gente tem uma divisão de realidade que muito a cara, digamos assim, do platonismo, né? Dá uma olhada, por exemplo. A gente tem uma divisão que aparece na história depois, que a gente chama de divisão baseada uh, na graça em oposição à natureza. Graça como um andar de um elemento mais alto, mais importante, que a gente associa, por exemplo, ao domingo, né? que na tradição de modo, da cristandade, de modo geral, é, é o dia santo, sagrado, o dia do Senhor. Né? E aí você tem o um mundo espiritual, onde habita o quê? A fé, a teologia, a ética, missões, a vida devocional, o evangelho. E... Nos dias da semana, no andar de baixo, menos importante, onde está a natureza, o físico, o secular, você tem razão, ciência, negócio, economia, política, arte, música, mundo físico, lazer, você percebe? Essa divisão radical, esses dois andares, que parece ser muito uma piedade cristã, na verdade, como estrutura de pensamento, é uma ideia assim, básica e essencialmente platônica. Por isso que é tão importante conhecer essa realidade. né Outro, que vale a pena a gente só dar uma olhada para a gente poder caminhar bem aqui, é lembrar do resumo de Aristóteles. Aristóteles contra Platão vai dizer que a realidade é una, não há uma dualidade cosmológica. A lógica dele é dedutiva e indutiva. Né? Ele desenvolve o que a gente conhece como silogismo. A essência das coisas não está no mundo das ideias supramaterial, mas está nelas mesmas. Tudo tem quatro causas, né? Lembra da história da estátua lá, da obra de arte, né? Formal, final, eficiente e material. E tudo no mundo é construído, constituído de matéria e forma e está na relação de potenciato. Daí a importância do movimento, né? Que é chamado, na linguagem técnica, o devir, né? que se move na direção de um ponto final, ou seja, se movimenta de modo teleológico. E Aristóteles vai dizer que Deus é o ser supremo motor imóvel que a tudo move. O homem é união substancial entre alma e corpo. As ideias são captadas pela abstração, na maneira de você, né, conseguir ter acesso à essência da coisa. A metafísica é o saber mais elevado. A ética deve estar pautada pelo equilíbrio entre os extremos e Aristóteles é a outra grande coluna que vai organizar o pensamento na Idade Média e no começo da Idade Moderna também. Ele vai influenciar a Escolástica Medieval, o momento posterior ao que nós vamos ver hoje, o Renascimento Italiano e até mesmo o Empirismo Inglês no século XV e XVI. Né? Então, olhando para esse cenário, a gente agora dá uma olhada nesse quadro, desse gráfico, para você olhar aí a, a coisa do ponto de vista da história, tá vendo? Você tem aí o que a gente pode chamar né, do que é aí a, o pensamento mítico, né, não sujeitando a realidade, a leitura da razão. Né? Esse pensamento mítico é rompido né, no movimento do, dos pré-socráticos, da sofística, do socratismo, né? E a filosofia cresce, você vê os três movimentos maiores, o Aristotelismo, o Helenismo e o Platonismo, que vão ter desdobramentos na história. Esse, esse, desculpa, o Helenismo vai ter um desdobramento, onde vão surgir, né, nessa cultura helênica que se espalha por todo o mundo em torno do Mediterrâneo, nós vamos ter... O, o movimento na direção do aparecimento do, do estoicismo, do epicurismo e do ceticismo. Tá? Esses movimentos são importantes, inclusive para entender a patrística, e inclusive o Novo Testamento. Você vê que Paulo, em Atos 17, está discutindo lá com estoicos e epicureus, ou epicuristas, né? O judaísmo vem ali embaixo, né? Correndo paralelamente, tem contato com o platonismo, e olha na coluna embaixo ali, você tem, né? o movimento neoplatônico que vai ter força no terceiro século, o surgimento na mesma época, aí, no final do segundo para o terceiro século da patrística e o cristianismo que vão desembocar no filósofo mais importante que vai ser a nossa referência maior no estudo dessa noite, que é o famoso Agostinho. Quando a gente olha para o próximo quadro que vem aí na, na sequência, aí você pode ver né, como a influência aristotélica lá em cima vai dar origem né, ao tomismo, à escolástica, ao nominalismo, né, e vai caminhar na direção né, dos movimentos aí onde você vai chegar na escola racionalista e idealista mais para a Idade Moderna. E lá embaixo, está vendo? Enquanto uh, nós temos o tomismo lá em cima, o agostinismo, o agostinianismo, dependendo como a gente quiser, eles vão é, continuar debaixo de uma influência platônica e vão ser base para influenciar também o pensamento moderno. Só para a gente ver como essa conexão é tão importante para a gente conseguir é, entender o que a gente chama das história das ideias, para entender o que se pensava no tempo da Bíblia, que tipo de pensamento foi construído para organizar a revelação cristã e que tipo de ideias chegaram até nós e como é que a gente lida com elas. Então, vamos caminhando aqui. E a gente chega agora a uma descrição uh, sobre o helenismo, né, que é o pano de fundo que vai ajudar a entender essa filosofia cristã. A... Uh, o pano de fundo político e cultural que permitiu a aproximação entre a cultura judaica e a filosofia, o helenismo prepara a base da filosofia cristã. Né? Então, essa que é a questão. Você tem o um Novo Testamento escrito em grego. Você tem um arcabouço de ideias é, definidas a partir do gênio grego. Você tem a transposição de vocábulos, que são hebraicos na sua origem, traduzidos e organizados nesse mundo grego. E esse período helenístico, né, que vai ser o último período da filosofia antiga, né, quando você já tem uma mudança, a polis grega já não é mais o centro político do mundo, né, desse mundo grego clássico, e deixa de ser a referência principal dos filósofos. A Grécia agora está debaixo né, do, do, do domínio romano, né? O estudioso uh, Dróizen, ele vai usar a palavra, né? para designar essa influência grega que existe em todo o Mediterrâneo Oriental e no Oriente Próximo, desde o Alexandre Magno, né? desde o estabelecimento do império dele, dos reinos que surgem depois da sua morte, né? muito importante na terra de Israel, a influência daquilo que vai ser o mundo dos Seleucidas e dos Ptolomeus, assim chamados, né? e aqueles né, que vão estar marcando aí a essa realidade posteriormente. né? Entendendo isso, esse mundo, a gente prossegue e vai uh, agora começar a chegar naquilo que tem a ver com o nosso foco maior aqui. Olha só, a fé cristã, vinda do judaísmo, é importante entender isso, né? porque é, originalmente o cristianismo primitivo é visto apenas como um um ramo variante do judaísmo, em termos de, de cosmovisão, de perspectiva, é basicamente isso mesmo, né? Ela surge se desenvolve nesse contexto helênico e vai ser, afinal das contas, uma síntese entre judaísmo, cristianismo e cultura grega, né? Que se origina ah, nela e que vai se originar a tradição cultural ocidental de que somos herdeiros, né? Então, a gente, a gente tem o que a gente chama de uma civilização judaico-cristã, que tem o quê? Coluna grega, coluna judaica e essa elaboração cristã, que tem as suas peculiaridades também. E a pergunta é como é que se dá a relação entre o cristianismo, que por se apresentar com a origem revelada, é uma religião e a filosofia grega, que é interessante isso. Ela pretendia romper com o pensamento mítico-religioso. Então, veja que, do ponto de vista do fenômeno cultural, o mundo mágico, mítico-religioso do paganismo, ele recebe dois cheques né? Checkmats é que um da fé cristã, que questiona aquela leitura do mundo, e outro da filosofia grega, que diz, não, a realidade tem que ser entendida a partir da razão. Né? E aí, um destaque muito significativo para a famosa cidade de Alexandria, cidade que até hoje né, é a segunda cidade mais importante do Egito, era uma cidade extraordinária, cosmopolita, lá conviviam várias culturas, a própria cultura egípcia, né, que era cultura local, a cultura grega, daqueles que fundaram né, a famosa Alexandria, que é a biblioteca de Alexandria, né, algo derivado desse movimento helênico, né? E, e aí, essas culturas, né, romana, que estava ocupando, egípcia, grega, todo esse caldo cultural, eles tiveram uma, um momento interessante de muita tolerância religiosa, né? Inclusive, isso trouxe o que a gente pode chamar até de um sincretismo né, dessa cultura greco-romana ah, nesse ambiente, eh, com os próprios eh, egípcios que estavam lá, e também se falavam várias línguas. E olha que ali se instalou uma comunidade judaica muito próspera, educada, e que falava fluentemente o grego. Inclusive, vai ter um impacto interessantíssimo para o judaísmo, né? a história é, dos judeus e Alexandria e como é que isso vai ter impacto, inclusive, na história do Novo Testamento. E aí o que, que vai acontecer? Surge aí, na época de Cristo, ele nasce um pouco antes de Cristo e vai é, viver aí no começo do primeiro século, um, um famoso judeu chamado Filo, às vezes chamado de Filon, de Alexandria. Um judeu helenizado, né, que vivia ali na cidade, e escreveu uma série de comentários a respeito dos livros da Torá, da lei do Pentateuco, né. E o que, que Filon vai fazer? Aqui é uma coisa interessante, né, esse esse fascínio que muitos têm agora pelo, pela, pela realidade grega, e vai tentar estabelecer alguma ponte de conexão com o mundo grego, né, a partir do contato da realidade que se tem né, é, é, dentro desse contexto judaico. Né? Então ele vai fazer relações do Pentateuco com a filosofia grega Será que Platão conversa com Moisés, né? ele faz então, olha uma coisa interessante, uma, uma aproximação entre a cosmologia platônica na obra de Platão, chamada o Timeu e a narrativa da criação do mundo do Gênesis. Tenta fazer uma ponte. A ideia é que aquilo que a gente tem na revelação de Deus escrita tem alguma conexão com a realidade natural que se descobriu pela razão. Platão, na obra Timeu, dá uma explicação da origem do cosmo. Nele, o chamado demiurgo, que é uma espécie de deus intermediário, né? porque Deus, na sua pureza do mundo espiritual das ideias, não vai tocar na matéria, ele olha para as formas ou ideias que lhe servem de modelos, organiza a matéria e dá origem às coisas. Na interpretação de Filo, Deus, e não o demiurgo, cria o cosmo, mas a partir das ideias de sua mente, não por contemplação fora dele. Então é muito interessante porque começa a surgir né, em Alexandria, Alexandria que vai ser traduzida a Septuaginta, primeira tradução né, do Velho Testamento Hebraico-Aramaico para uma outra língua, que é o grego, começa a haver essa, esse namoro né, dessas duas culturas, surge a primeira tentativa de uma filosofia judaica helenizada com Filo, né? e você sabe que a Septuaginta vai ser um texto importante, inclusive, para o Novo Testamento. Né? A gente vai ter, por exemplo, os de Hebreus vai citar a Septuaginta. Então, o que, que acontece? A gente vê uma conversa entre Filo e Platão. Embora não fosse cristão, Filo abre o caminho para a síntese entre a fé cristã e a filosofia grega, que vai se dar ao longo dos três primeiros séculos da fé cristã, que inicialmente ela não se distingue do judaísmo. lembre todos os primeiros seguidores de Jesus são judeus. A cabeça, a língua, a mentalidade é judaica. E, e não se distingue do judaísmo. Né? É vista, na verdade, como um tipo de judaísmo ou um movimento assim, renovador ou reformista dentro da religião e da cultura judaica. Quem olha de fora, né? para os romanos que dominam o mundo, e para esse mundo greco-romano, assim, é como se fosse duas denominações, uma um pouco mais fechada e um pouco mais aberta. Na cabeça deles, tudo é judeus. Inclusive, ah, o conflito que houve entre judeus e cristãos, em parte, até foi, de certa forma, promovido pelos romanos para ajudar a controlar melhor ah, os grupos dentro do império. O que Filon que vai fazer? ele vai retomar né, o conceito grego de Logos, o famoso Logos tão importante, que a gente viu que tem papel valioso no mundo, no, no, no enfoque pré-socrático, né, interpreta o Logos como um princípio divino a partir do qual Deus opera no mundo. Essa visão vai influenciar muito o desenvolvimento da filosofia cristã. Muito se debateu, por exemplo, sobre o tema né, por causa do começo né, do, do, do evangelho de João en en né, o princípio era o verbo né, que aparece lá então essa ligação como o João vai falar né, vai, vai traduzir a ideia de, de verbo, de palavra, usando a palavra logos, que era uma palavra tão querida no pensamento filosófico vamos dizer, a coisa ficou animada assim, o pessoal se ligou no movimento e aí a gente começa a ver um caminho interessante o primeiro marco da fé cristã como uma fé independente, quer dizer assim, de uma maneira como o pensamento do cristianismo primitivo começa a se configurar de uma maneira que o judaísmo rabínico já não reconhece mais, é, acontece com uma espécie de identidade própria a partir de Paulo de Tarso, que é judeu, e que anunciava Cristo aos gentios e difundiu a fé cristã nas suas viagens por todo o Império Romano, como a gente conhece, né, em várias cidades importantes. E é em Paulo, principalmente, que a gente vai encontrar essa ideia, né, de uma concepção de uma fé universal, isso que é interessante, né, porque quando você está tendo o movimento da filosofia grega, qual que é a ideia? Eu preciso ter uma explicação da razão e dê conta do entendimento de toda a realidade, né, quer seja do ponto de vista de uma teoria do conhecimento, de saber o que é verdade, quer seja uma explicação cosmológica de entendimento do que é o mundo, o que é a metafísica. E a proposta do, do cristianismo primitivo, a fé não é uma fé particularista, é uma fé universal que explica o todo do tempo e do espaço, da criação e da história, né? Uh, não é mais a religião de um só povo, mas de todo o império. E lembre-se que isso tem um apelo muito grande, porque você está num império romano que é dono de tudo. Quer dizer, os enfoques diretivos da cultura são todos de perfil assim, na direção da explicação do elemento totalizante, de todo mundo conhecido. Aí, é, Paulo vai ter uma sistematização, por exemplo. Você vai ver um, um sinal de doutrina, né? um princípio daquilo que a gente pode chamar de teologia... quando você lê, por exemplo, Romanos, né? Você não tem uma articulação teológica tão sistematizada, assim... nos evangelhos, nos outros autores... como você tem em Paulo, que é mais complexo. E aí, o que acontece? Essa fermentação que vem nesse ambiente helênico... nos desdobramentos do platonismo, do neoplatonismo... A realidade do mundo judaico, o encontro, abre espaço para aquilo que vai ser chamado de filosofia cristã, que tem início aí naquilo que vai se desdobrar na Idade Média. A filosofia cristã propriamente dita, ela tem início na chamada patrística. Né? O que, que vai acontecer? Os nomes mais destacados desse período são aí mencionados, Justino Mártir, o famoso Tertuliano, Clemente de, Alexandrina, de Alexandria, né? Orígenes, que acabou sendo definido como um herege da época, Gregório de Nazianzo, Basílio, Gregório de Niça, são os nomes mais importantes. Eles representam essa primeira tentativa de harmonizar, esse que é o detalhe, certos princípios da filosofia grega, particularmente elementos que vinham do epicurismo, do estoicismo, do pensamento de Platão com a fé cristã. Quer dizer, nós temos verdades ligadas à vida que veio do uso do, da razão para entender a realidade e da revelação de Deus. Eles não só estavam envolvidos com a tradição cultural helênica, como também conviviam com filósofos históricos, epicuristas, peripatéticos, sofistas, pitagóricos e até mesmo neoplatônicos. Então, diante desse cenário, o que, que a gente tem aí? Justino Marte vai ser o, o chamado primeiro filósofo cristão. O que, que ele vai dizer? Ele vê o cristianismo como o que ele vai chamar de verdadeira filosofia. Isso é muito interessante, porque, de certa forma, esses cristãos começam a ver a, a organização, né? até porque... E, e alguns deles têm uma, uma, uma formação, têm um conhecimento, eles sabem o que é o pensamento grego clássico, e eles falam, peraí, mas onde é que está a verdadeira sabedoria, né? E aí ele vai defender a ideia e a necessidade de uma filosofia cristã. Esses pensadores desse período, né? Tanto aí, que a gente pode chamar mais filósofos ou mais teólogos, né? que seguem esse enfoque são chamados de apologetas, ou alguns livros vão chamar de apologistas, né? Porque o caminho que eles vão tomar na construção da relação do pensamento grego com a revelação é de defesa da fé. Eles vão usar as ferramentas do contexto filosófico para mostrar a razoabilidade da fé cristã. Então, esse pensamento vai ser conhecido como patrística, que é a doutrina dos pais da igreja. E aí nós temos alguns destaques para esse contexto. Justino, Ambrósio, Boécio e Agostinho. Né? A influência de Agostinho, como sendo o grande pensador da primeira parte, do, digamos assim, dessa formação de filosofia medieval... É, vai ser sem igual. Né? Ele vai é, mostrar a consolidação da filosofia cristã na Idade Média até século XIII. Né? Agostinho vai ter um domínio assim, de uns mil anos no pensamento uh, do ponto de vista da predominância filosófica, quando Aristóteles volta a ter força, especialmente a partir uh, do final do século XII, começo do século XIII. Assim, os, os primeiros pais da igreja Uh, escreveram em defesa da nova fé. Né? As suas apologias foram chamados apologistas ou apologeta E aí o destaque para o apologeta grego Justino, Justino Márcio, que foi considerado fundador da Patrística, viveu no século II e morreu como mártir em Roma. Né? E aí o que é que a gente vê? Entre os vários apologetas uh, latinos, é interessante mencionar Tertuliano, Tertuliano de Cartago que nasceu na metade do século II, morreu em Roma em 240. A palestra Tertuliana é interessante, uma pessoa de muito destaque, ele que acabou uh, cunhando, né? lembra, Cartago é na parte bem ocidental do império, né? ali era uma cidade né, de antiga colônia fenícia, que depois os romanos acabam dominando, vencendo. E aqui já temos uma cultura latina. Tertuliano vai criar o vocabulário do mundo latino, agora traduzindo do grego para o latim. Né, e ele vai ter uma, uma atitude muito interessante, é, de, 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 que essa é a discussão que a gente tem até hoje. Né, uma relação de ruptura profunda com a ideia de que a fé deve depender da filosofia, né? ele, ele é autor da famosa frase o que, que Jerusalém tem a ver com Atenas, né? E, e ele, então, acaba depois até entrando por um grupo estranho chamado Montanista, tem uma história meio esquisita no final. Dos apologetas da Igreja Oriental, né, na região ali mais próximo da Terra de Israel, cita-se pessoas importantes como Clemente Orígenes, apesar que Orígenes acabou tendo um desfecho meio complicado também. As grandes discussões sobre os dogmas e a refutação das heresias foram, pouco a pouco, desenvolvendo a filosofia cristã e deram aos seus defensores a estatura de filósofo, né? ou seja, a discussão sobre o que é verdade no texto e como é que a gente né, bate de frente né, pra, com a ideia é, equivocada né, que a gente tinha sobre algumas coisas e essa defesa ou não é que acaba ah, caminhando aí nessa, nessa direção. A patrícia, portanto, se desenvolve nesse contexto de influência grega e vai usar isso para se defender, para esclarecer, né? E nesse momento é muito importante a influência do neoplatonismo, que significa um platonismo até mais radicalizado. A gente já já vai ver alguns detalhes aí com um destaque para um pensador chamado Plotino. Teve muito impacto né, sobre os primeiros pensadores cristãos. E aí nós temos os dois caminhos, olha, as duas tendências opostas que aparecem nesse momento. De um lado, os pais da igreja oriental, que é, veja bem, o mundo grego, o mundo, o império romano, né, que vai chegar ao seu auge aí no segundo século. É um império é, que tem, no lado ocidental, o predomínio da cultura latina. É, e no lado oriental, apesar de ser domínio romano, a cultura é grega. Quando você vê lá na frente que vai, você vai ter uma, uma cristandade grega e outra cristandade latina, você vai ter uma igreja católica romana e uma igreja ortodoxa, você vê que a, que a base dessa distinção já está aí, né? Lá atrás, porque são dois elementos distintos, né? Então, os pais da Igreja Oriental grega, eles pretendiam harmonizar o pensamento do grego com a fé cristã. E dá para entender. Primeiro, porque eles são gregos, né? Segundo, o Novo Testamento está em grego, né? Ah, e terceiro, é que temos elementos aí dessa aproximação de uma realidade mais natural. Os pais da Igreja Ocidental, o Latina, e que entram em confronto com o pensamento pagão e vão ter uma postura de maior ruptura com ah, esse contexto do mundo grego. Então você vai ter essa, essa, essa discussão né, de, de, de conversa para aproximação ou de oposição é, direta. Então, a filosofia acaba sendo utilizada para defender a fé cristã dos ataques dos adversários pagãos e gnósticos. Né? O gnosticismo, que era um, uma postura filosófica que, e religiosa que, é, a, é, derivada de tentar juntar uma série de elementos diferentes. E aí é, eles tentam, né, a, a, a patrística tenta lidar com isso e explicar as doutrinas da fé. E, na verdade, a patrística não conseguiu construir, propriamente dita, um, um, um sistema filosófico muito complexo. A maioria das questões, elas estavam ligadas com uh, uh, polêmicas doutrinárias e tentativas de solução, né, com um enfoque, muitas vezes, de perfil mais uh, teológico. Né? Então, dá uma olhada no quadro aí que nós temos na sequência, para a gente ver um pouquinho do resumo da nossa caminhada até aqui. Olha lá, tá vendo? Filo é o fundador da chamada filosofia religiosa, né, que coloca em conexão, revelação com o pensamento grego. Ele tenta fazer síntese de Platão e do Antigo Testamento. O universo para ele é visto como uma pirâmide, Deus está no topo, seguido do Logos embaixo, potências, ideias e matéria, e o homem tá no meio. Essa realidade aparece aí dessa maneira. Né? Os apologistas e controversistas, que vêm desse momento, eles batem de frente contra os pagãos, os gnósticos e os judeus, na época, né? no conflito, inclusive, de ideias. Justino Mártir, que é o primeiro, ele vai afirmar toda a verdade vem de Deus. Jesus é o Logos espermáticos, né? é o verbo, a palavra que tem a ver com essa semente da verdade. O cristianismo é a verdadeira filosofia, e os filósofos gregos, de alguma maneira, participavam do Logos para justificar que eles têm acesso a alguma verdade. Tertuliano entrou num grupo Místico complicado chamado Montanista, mas foi o pai da teologia latina. E ele vai dizer, né? Jerusalém nada tem a ver com a, mas a filosofia, é a mãe das heresias. Olha que coisa interessante. Isso que a gente tem até hoje, né? Que a nossa relação com filosofia, com ciência, com a razão e com a fé, é uma discussão muito antiga e tem a ver com esse cenário, né? E, e olha o detalhe interessante, porque isso vai alimentar a gente aí, no nosso entendimento, na sequência. Ele vai dizer, creio porque é absurdo. Por que, que ele vai dizer isso? Ele vai dizer isso com a ideia de que o crer não é algo que diz respeito à razão, ao entendimento. Exatamente porque a coisa não cabe na razão que ela está relacionada à fé. Né? Então, nesse sentido, é, é, tem uma ideia de que a filosofia, a, a macula, a fé que é um caminho né, nessa direção. Nesses pais é, da igreja, na patrística, a gente tem aí a, a separação entre o que a gente chama dos pais alexandrinos, né, que vão ser os primeiros, como a gente mencionou, a importância de Alexandria, e depois os capadócios. Né? Lembra, a capadócia é a região que fica na Anatólia, perto de onde Paulo lá... É, fez as suas viagens missionárias iniciais, né? Ah, Clemente de Alexandria vai ser chamado o pai da teologia especulativa. A filosofia, olha lá, vem da luz natural dada por Deus aos gregos, né? Ou seja, há um reconhecimento de que a gente pode ter um conhecimento verdadeiro por causa da questão da criação independente da revelação, mas como ela está ligada ao Deus, que é o único Deus, ela é arma de defesa da fé. Então ele busca uma harmonia entre filosofia grega e fé cristã. E olha que coisa interessante, Deus deu a lei para os judeus e a filosofia para os pagãos. E aí que você vai ver esse negócio, né? De como é que a gente concilia os dois e vai caminhar na construção daquilo que vai ser né, o cristianismo medieval e vai chegar na formação daquilo que a gente tem na Europa. Aliás, veja bem, você só tem Europa por causa dessa ideia universalizante da fé cristã, porque no mundo antigo você só tem o quê? Ou tribos ou grandes impérios poderosos que dominam tudo. O fato de você ter o que a gente vai chamar de cristandade, de um império único, esse, esse império romano agora, né, modificado, está muito ligado com esse gênio universalista que envolve a maneira cristã de entender o mundo, né? Orígenes vai se tornar um alegorista do ponto de vista hermenêutico, né? por isso ele vai ser oficialmente declarado como herege. Muita influência neoplatônica nele. Né? Ele vai dizer que Deus é imaterial. O mundo é eterno. Né? Coisa diferente do que a maioria do, dos pensadores cristãos vão dizer. O logos entre Deus e o mundo... Né? É, que é feito, o mundo é feito a imagem do Logos, o arbítrio é a origem do mal, o corpo é a punição do mal, as almas purificadas voltam para Deus e ele terminou com uma proposta universalista, que no fim todos chegam ah, nessa redenção divina é, com aquela ideia de que é praticamente neoplatônica né? entre os capadócios, um destaque para o Gregório de Nissa né, que vai dizer que a alma é viva, criada procura no corpo a percepção. Olha que coisa interessante. O homem é o elo entre o mundo espiritual e o sensível e a fé e a razão devem estar em harmonia. Então vejam que coisa interessante a caminhada é, desses filósofos, desses pensadores apologetas de estabelecer a conexão. Vamos dar uma olhada um pouco no cenário histórico. olha Dá uma olhada comigo aí, olhe bem o mapa você vai ver como a fé cristã se expande de maneira extraordinária aí em apenas dois séculos e pouco. Né? Lembra que Paulo começa suas viagens missionárias aí no, a partir do ano 46. Né? E aí você tem toda essa área mais roxinha, aí é o lugar onde você tem maioria cristã. Né? Então você vê isso na terra de Israel, no Chipre, no Egito, outros lugares do norte da África, toda a maior parte da Ásia, da, 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 da região da Anatólia, né, onde hoje é o lugar ocupado pelos turcos e a região da Grécia, tá vendo outras áreas também, Isso é muito nítido, né? E você tem ah, é, lugares assim é, de maioria, maioria absoluta cristã, esses lugares mais esverdeados, um lugar de minoria cristã expressiva, esses roxinhos que eu mencionei, e os um dos outros lugares com poucos cristãos, mas já tem cristão em Portugal, na Lusitânia, já tem cristão na Inglaterra, na Bretânia, e até mesmo na região do Mar Negro. Né? Então, você tem um, um crescimento extraordinário dentro desse contexto, desse ambiente. É, e aí, é, esse cenário vai influenciar a caminhada da filosofia medieval, porque, como você sabe, o Império Romano vai ser mudado. né? Assim, o Império do Romano do Ocidente vai enfraquecendo, o Império do Oriente, com Constantino I, que se, uh, vai se converter à fé cristã em 325, uma marca fundamental para a gente ter uma mudança de cenário. O cristianismo aí passa a ser a religião permitida e depois vai ser oficial, né? No final do quarto século aí, na época de Teodósio, vai ser a religião oficial e, e aí a gente vai ter a configuração, isso que é interessante, por causa do pensamento grego, da sistematização, da questão das doutrinas e da questão das heresias, vai se fazer necessário uma estruturação de definição sobre o que é verdade, o que não é, o que é aceitável e o que é inaceitável. Então, é esse império, que inclusive vai colocar o domingo como dia, né? assim, oficial, que passa a ser o dia de descanso, no Novo Testamento, ele é o dia do Senhor, celebrando a ressurreição, aí você vai ter o concílio de Nicéia e o concílio de Calcedônia. Né? Então, você vai ver que não tem como negar isso, né? que o encontro com a filosofia vai construir as bases da teologia cristã inicial, que vão discutir como a gente deve entender Deus e como é que a gente deve entender Cristo. Portanto, é nesse contexto que se configura a importante discussão que tem a ver com a questão de unidade e diversidade. Lembra que a gente falou dos pré-socráticos? Eles não estavam lá conversando sobre a questão do elemento que, que justifica, né? que, que estabelece a relação uh, de, de unidade em relação à diversidade no mundo? Pois é, do ponto de vista da, da, da questão da fé, a unidade do mundo ela se define a partir de Deus. E no pensamento cristão, você vai ter o desenvolvimento da doutrina da trindade, onde Deus é definido de maneira una e diversa ao mesmo tempo. Um só Deus, que subsiste em três pessoas distintas, quando você não tem nenhum triteísmo e nenhum, digamos, monoteísmo estrito. Né? Deus não é, é, é múltiplo, mas o Pai é distinto do Filho e do Espírito. Cada um permanece como pessoa distinta e ao mesmo tempo sendo um só Deus, o mistério da trindade, que vai ser referência de ortodoxia. Ao mesmo tempo, é necessário discutir a questão da Cristologia, porque Cristo vai ser descrito como humano e divino. Né? E como é que isso se organiza? Nós vamos ter, portanto, uma discussão contra os entendimentos indevidos de Cristo que não aceitam o que é chamado de consenso de calcedônia Cristo é totalmente divino e humano. Então você tem o hebionismo, o docetismo, o arianismo, o nestorianismo, o eutiquianismo, o apolinarianismo, todos eles sem a compreensão considerada ortodoxa da relação entre a natureza divina e humana de Cristo. Então, essa maneira de pensar, de organizar, de estruturar, de se definir, tem relação com esse mundo grego que coloca a questão da razão no né, mapa, uh, no radar da leitura da realidade. E aí, essa conversa de razão e revelação vai ser a matriz da formação da teologia e, claro, da filosofia também. Então, aí você tem uma recordação do famoso concílio de Nicea, né? veja aí, que é do ano 325, quando 318 bichos, mais presbíteros de Acre, mais de duas mil pessoas com Alguns arianos, em 41 dias, chegaram à conclusão daquilo que venha a ser a primeira declaração de fé mais significativa da igreja cristã, né, no quarto século, e depois a gente vai ter a mesma coisa com Calcedônia, no quinto século, em 451, ok? Entendendo isso, a gente dá uma olhada agora naquilo que é o ambiente helênico, onde nós vamos encontrar a realidade dessa configuração. Por quê? Porque os desvios doutrinários, os problemas é, que esse cristianismo primitivo encontra, estão tá, muitas vezes associado ao tipo de base que está por trás dele. Então, além de Platão e de Aristóteles, você tem o quê? Você tem o um mundo helênico. E esse mundo helênico ele tem algumas escolas que merecem atenção. A escola estoica, cuja referência maior é a ética. O Zenon de Kitschum é o seu fundador. Segundo o Zenon, a finalidade da vida é a felicidade alcançada pela prática da virtude. As paixões devem ser reprimidas. A matéria passiva e o logos ativo constituem o mundo. Outros estoicos de renome têm aí Epíteto, Sêneca e Marco Aurélio. Inclusive o Marco Aurélio, romano, né, conhecido, Sêneca também. O que a gente descobre aqui? A gente vê né, como, oh, olha só esse negócio de repressão das paixões, essa questão da importância da... Está vendo como o estoicismo encontra um caminho com o cristianismo primitivo de proximidade e sintonia? Já os epicuristas ou epicureus que seguem Epicuro, eles diziam que tudo é composto de átomos e vácuo. Um mundo meio materialista. Uma proposta mais mecânica, um sensorialismo em termos de teoria do conhecimento, a moral é hedonista. Não no sentido bagunceiro do termo, né? Mas o prazer é o bem supremo. Então você vê que epicuristas, vê que com o Paulo já não deu muito certo a conversa, né? Esse negócio representava um problema. Nós tivemos tendências indevidas na história do cristianismo de, de pano de fundo epicurista. Né? Olha só, nesse contexto vai surgir o ceticismo com o Pirro de L e sexto empírico. Toda a inquietude, atenção, vem da obrigação de conhecer e dar valor às coisas. Deve suspender o juízo, sobretudo, e buscar a paz da alma, que é chamada ataraxia. Pessoal, olha, Estudar demais faz mal, deixa doido. Já ouviu isso em algum lugar? Olha aí ó, a base de muita, da nossa postura. Né? Então, a gente precisa é, ficar tranquilo. Então, para de pensar, porque, afinal de contas, a gente não vai chegar a lugar nenhum mesmo. E o ruim é sofrer de inquietude. Então, veja que o ceticismo, por exemplo, vai ser uma das molas fundamentais que vai levar o famoso Agostinho, a trabalhar numa direção em oposição a ele. E depois nós temos o que a gente chama de escola eclética, né? com destaque para Cícero, e que tenta é, integrar isso, a né? adaptação de teorias éticas e políticas gregas, do mundo rolando, romano, formulação do direito natural. Dá para entender né? uma tentativa aí de, de juntar vários elementos. E aí nós chegamos na escola que é mais significativa para nós aqui agora, que é o neoplatonismo, né? que olha, tá vendo? O século III. Ah, Plotino tem a preocupação com o absoluto, isso é o Uno, o princípio único da realidade. O Uno, que é a grande discussão neoplatônica, ele é simples, transcendente e inefável. Dele derivam todas as coisas por emanação. No mundo neoplatônico, e também no mundo de perfil semelhante, derivado dele, no mundo gnóstico, é que se desenvolveu essa ideia, que você tem uma realidade né? pura, não material, espiritual, absoluta, o Uno, e as coisas saem de lá a partir desse elemento de, uh, que é chamado de emanação. Né? Então, o Uno, da, o, dele vem a inteligência, a vida, a alma universal, a alma dos homens, a matéria, que é identificada com o mal. Né? Há um processo aí né? é, decrescente, né? e aí existem três etapas para a gente lidar com essa questão, e a cese, contemplação e êxtase, que era a chamada para você né, subir num nível mais elevado. Então veja que o mundo neoplatônico é a principal veia do tipo de espiritualidade mística que você tem, até hoje, na própria tradição brasileira, em outros, que você busca né, essa ascese, essa subida do espírito, essa contemplação e atingir uma espécie de êxtase na direção do afastamento da matéria em busca de uma realidade espiritual superior, tá vendo? Isso é um negócio interessante, porque é uma filosofia que não tem assim, qualquer conexão propriamente com o cristianismo revelado. Importante destacar que, nesse período, você tem o desenvolvimento da revelação definida como referência de diretriz da, do pensamento uh, cristão primeiro. Né? Então, você tem o último apóstolo morre no ano 100, e você tem aí, entre os anos 45 e 90, os escritos do Novo Testamento. Né? logo, logo, você vai ter ainda, no, antes do final do segundo século, o chamado Cânon Muratoriano, os fragmentos, fragmentos de Muratori que já trazem para a gente a lista dos 27 livros do Novo Testamento. Aí você tem uma citação de Irineu, que cita quase todos os livros, né? aí já nesse momento, aí no, quase no ano 200, e nesse momento, paralelamente, em função desse mundo de influência platônica e platônica surgem os escritos gnósticos, que acabam deturpando, né? E aí, em 367, 397, você tem o, tanto na palavra né, aí de Anastácio, como do Conselho de Cartago, a definição do que nós temos. Por que, que é importante isso? Porque você vê que o desenvolvimento né, daquilo que é a cristalização do Novo Testamento como escritura dentro da Igreja está paralelo ao desenvolvimento dessas ideias na direção então da cristalização de uma de um pensamento propriamente é, teológico e consequentemente é, filosófico também né? e aí a gente tem então um cenário é, que nos ajuda a entender uma série de coisas aí importantes sobre o assunto. E chegaremos agora, então, em Agostinho de Pola. Mas vamos dar uma parada aqui, porque a jornada já foi bem assim, acelerada, e podemos abrir um espaço agora para perguntas. Ok, vamos lá. Temos Boa pergunta. noite. Boa noite. É, professor, tira uma, uma dúvida. Qual é, qual é a escola filosófica mais tem influenciado o cristianismo, a leitura do cristianismo no Brasil? Porque a gente vê que no Brasil é, existe pouco conhecimento da filosofia hebraica, judaica. É, nós estudamos basicamente a filosofia greco-romana, greco e aí, a gente, na maioria das vezes, só vemos a partir desse olhar. Então, qual dessas escolas mais tem influenciado a leitura da Bíblia aqui no Brasil? Eu acho que em termos de, de filosofia clássica a influência maior sobre nós é, é platônica. Eu acho que a maioria das pessoas, inclusive nas igrejas, tem uma, uma leitura platônica da realidade, né? Ah, no entanto, a gente tem aí a gente está só no começo da nossa conversa aqui, né? Porque você tem toda uma discussão depois da filosofia moderna, da filosofia contemporânea. Então eu diria que principalmente o pensamento platônico, né? depois a gente tem o impacto né, desse mundo racionalista iluminista, que acaba, por exemplo, sendo uma das matrizes da própria teologia mais liberal e, e, e influencia né? muito, eu diria que influencia até muito da teologia chamada conservadora também, e uh, as duas vertentes importantes posteriores, que são a vertente historicista, que é muito forte no pensamento de Hegel e de Marx, e o enfoque existencialista. Então, historicismo, existencialismo, racionalismo iluminista, e, e o pensamento platônico, eu acho que são assim as coisas mais é, encontradiças na cabeça do, do brasileiro médio, inclusive dentro da igreja. Acho que é mais é, com, com, em contra disso. É, então, vamos lá. É, vamos continuar, então. Agradeço aí a atenção e a pergunta de todos e vamos continuar com, continuar com Agostinho de Pona. Agostinho nasce no norte da África. Ele nasce em 354, em Tagaste, região ali onde hoje está Argélia. Né? Aurélio Agostinho, ele é considerado um filósofo cristão neoplatônico e torna-se bispo da cidade de Ipona, né? um bispo famoso, né? Aí morreu em 430, então, entre o século IV e V, ele vai estabelecer mesmo uma síntese do platonismo né, e cristianismo. Ele vai defender uma teocracia, e você vai entender por quê, né? Porque você tem agora o mundo romano sendo trocado, né? aí é de, de, de mundo pagão para mundo cristianizado, ele vai ver, por exemplo, a queda do Império, é, pelo menos as primeiras incursões que vão derrubar né, o Império Romano do Ocidente, né? em 395 já começam os ataques mais fortes, o Império vai cair em 476. Ah e ele tem uma concepção da história como providência, né, que vai ser um elemento importante, e vai escrever uma obra importante que tem a ver com o chamado Cidade de Deus e a Cidade Terrena. O que, que Agostinho vai fazer e vai construir? Ele vai trabalhar para a construção do que é chamado de racionalização das doutrinas ou dogmas cristãos. Né? Ele coloca a fé como via de acesso para a verdade eterna, mas também afirmava que a fé é precedida por uma certa ação racional. E aí, diferente, por exemplo, de Tertuliano, o que ele vai dizer, é necessário compreender para crer e crer para compreender. Então, todo esse processo de conexão e sintonia entre... A fé e a razão, né, a revelação a, e o pensamento platônico vão ter um caminho muito especial em Agostinho. Ele defendia, aqui que é interessante, porque a questão é, é como trabalhar uma receita, né? qual que é a medida certa. Ele defende uma subordinação maior da razão em relação à fé. Por crer que esta, ou seja, a fé veio restaurar a condição decaída da razão humana. Porque essa é a discussão. Né? O ser humano tem razão? Sim. Então, qual que é o papel e a, o poder e a força dessa razão? E a segunda, é se essa razão está maculada pelo pecado, como é que a gente pode confiar nela? Então, ele vai dizer, não, olha, a, a razão tem que se subordinar à fé. É, e entendendo que, fazendo isso, ela recebe a restauração da sua condição de decaída. Ele defende a ideia de que a última palavra deveria estar na revelação, mas é a razão que norteia a fé e lhe dá coerência. Então é interessante, né? Porque é, é a última coisa, né? Até hoje muita gente na prática é, é agostiniano. Fala, não, o que importa é o que a Bíblia está dizendo lá, se eu entendi ou não, né? E a razão ajuda, norteia a fé, organiza, dá coerência, mas o texto revelado é inquestionável. Agostinho queria que o pensar racional, aí que é o ponto importante, fosse compatível com a verdade revelada por Deus e que a filosofia pudesse servir à teologia. Isso é interessante, né? Isso vai ser uma coisa que vai durar na Idade Média e vai ser uma referência lá na frente, também, até mesmo em Tomás de Aquino, essa famosa frase filosofia, teologia, anquilia est, né? ou seja, a filosofia, ela deve ser serva da teologia, já que a teologia está discutindo a questão do conhecimento revelado, né? Então, mas o, o lance interessante é esse, né? Que o pensar racional é compatível com a verdade revelada. É esse pressuposto de que não existe incoerência entre os dois, né? Até hoje você pega um crente médio e ele fala, não, o que a Bíblia diz e a ciência e a verdade falam nunca poderão estar em outro Ultimamente em contradição. Ele foi o representante principal dessa forma de pensar, e através dessa maneira, ele tentou relacionar as várias tendências da patrística. Essa síntese que ele criou, ele chama de filosofia cristã e tenta sistematizar uma concepção do mundo. Isso que é interessante em Agostinho é uma tentativa de construção de um pensamento completo A concepção do mundo, do homem, de Deus, que por muito tempo foi a doutrina fundamental aí da igreja medieval. Agostinho vai permanecer como grande referência, né? uh, prosseguindo aí através da história. Ele só vai começar a perder força mesmo na idade média a partir do século XIII, quando você vê especialmente o surgimento de pensadores é, do contexto da escolástica, começando com Alberto Magno né? e Tomás de Aquino, que tem a ver é, com a realidade é, é, da, da retomada de Aristóteles nesse ambiente. tá? Uh, Agostinho uh, e o neoplatonismo, o platonismo e o neoplatonismo vão ter uma certa influência no pensamento judaico, mas não de maneira relevante. Vai ter uma influência no pensamento islâmico um pouco mais para frente. né? Nós vamos ter uma uma época, né? especialmente na Península Ibérica, onde você vai ter um grande desenvolvimento de uma filosofia judaica e Árabe-islâmica, mas ela é principalmente aristotélica, mas você vai ter um, um, um islamismo agostiniano, ou melhor, platônico, né? Mais tarde, assim, semelhante a um Agostinho, que a gente vai ver depois, quando chegar um pouco mais para frente. A busca pelos fundamentos do conhecimento, já que eu descobri que revelação né, e a uh, a razão uh, e tem condição de estar em sintonia e conversar então a busca pelos fundamentos do conhecimento foi o um grande problema para Agostinho depois que ele se converte ele então se esforça veja para combater o pensamento cético o ceticismo né nesse mundo grego vamos dizer filosoficamente decadente ele está na moda né o, o, o ceticismo acreditava que toda a fonte do conhecimento era o que é chamado de percepção sensível. né? Mas o que a gente percebe a partir dos sentidos não dá para configurar como uma ideia inquestionável, é passível de erro. Então, Agostinho vai argumentar que o erro provém dos juízos que se fazem sobre as sensações e não das próprias sensações. A sensação não pode ser falsa. Então, ele vai combater isso e vai caminhar nessa direção. Aí, o que, que ele vai dizer? A questão, então, caminha na direção da busca da verdade. Ele vai afirmar o seguinte. Percebemos as proposições como verdadeiras, pois estas teriam sido previamente iluminadas pela luz divina. A alma não passaria por uma existência anterior, como dizia Platão, na qual contemplar as ideias, porque isso que é uma coisa interessante né? porque em Platão você tem isso você tem a ideia pura lá que a alma contemplou e, e a busca a acesso à ideia verdadeira passa pela maiêutica a recordação da ideia que o intelecto teve, né, aí as ideias intelectivas que tem a ver com a contemplação anterior aqui não Aqui, o que substitui isso do platonismo é a luz divina. Então, a alma não passava ao contrário. Existiria uma luz eterna da razão que procede de Deus e atua todo momento, possibilitando o conhecimento das verdades eternas. Então, a luz divina é, garante o acesso à ideia verdadeira. Assim como os objetos exteriores só podem ser vistos quando iluminados pela luz do sol, também as verdades da sabedoria precisam ser iluminadas pela luz divina para se tornarem in inteligíveis. Aí, então, você vê que fica bem claro que a base agostiniana é platônica de acesso à verdade. No final das contas, o que está se dizendo aqui para a gente é que é, é possível ter acesso a uma verdade inquestionável a partir da razão. Dependendo de como é que você descreve isso. né? Então, quando Agostinho faz isso, ele, ele na verdade, está indo contra né? É, o mundo dos céticos. Ele conhecia a chamada Nova Academia Platônica, com pessoas conhecidas como Arcesilau e Carneades que ensinavam que se deve duvidar de tudo. E que só se pode conhecer o que é provável, sem absoluta certeza da verdade. Então, esse ceticismo já era uma realidade. Agostinho rejeita isso. Olha que coisa interessante. A gente não tem essa informação, até porque, às vezes, o nosso ensino é um pouco preconceituoso. Né? O que ele vai dizer? Se duvido no ato de duvidar, tenho consciência de mim mesmo, como aquele que duvida. Se eu me engano, eu sou. Pois aquele que não é, não pode ser enganado. Não posso duvidar do meu próprio ser. Tenho a certeza de mim como existente. Atingindo a certeza da própria existência através dessa dúvida, que é uma dúvida usada como método racional, Agostinho antecipa Descartes. Por isso que, na verdade, o pensamento racionalista que vai eclodir no século XVI, com Descartes e depois Spinoza, é, na verdade, a sua a sua raiz é Platão, Agostinho e o mundo racionalista. né? Ele, então, formula essa reflexão 12 séculos antes né, do famoso cogito ergo sum, penso, logo existe, que tem essa raiz agostiniana. Essa primeira certeza fundamentou sua teoria do conhecimento. E a partir daí, é, e revelou a essência do homem. O que é o ser humano nesse pensamento agostiniano? Um ser pensante em quem o pensamento, importante isso, não se confunde com a matéria, porque a matéria, sabe, né? se, se é platônico, a matéria está fora. Né? Sua visão do homem como uma alma que se serve de um corpo é herdada de Platão através da filosofia de Plotino. Está vendo como a preponderância da alma, do espírito, essa questão do homem como ser pensante, né? esse elemento é, nitidamente é, é, aparece na articulação de Agostinho. Agostinho, então, ensina que a união da alma com o corpo criada por Deus não pode ser um mal. Porque nós somos seres integrados né? E, e Deus propiciou isso, então não pode. A alma é superior ao corpo e tende a um fim que está além da ordem natural, tende a Deus, que é o seu princípio. Esse conceito é também platônico, é né? uma espécie de retorno. Né? Platão cria que a Terra não é o fim último da alma, após sua passagem pelo mundo natural, ela deverá voltar ao mundo das ideias. Daí você vê esse negócio né, de que a gente, terminando essa vida, volta para o mundo espiritual, que a realidade espiritual que nos aguarda, né, esse céu meio etéreo, meio de fumacinha, assim, ele tem né, esse elemento platônico e agostiniano. Entendendo isso, Agostinho vai continuar desenvolvendo a sua maneira de, de discutir o, o conhecimento. Ele vai dizer que existem dois tipos de conhecimento. Um que decorre dos órgãos dos sentidos, que apreende os objetos exteriores. Né? E essa percepção sensível, ela percebe o quê? O que é mutável, o que é temporal e, portanto, esse é um conhecimento que se diz tecnicamente, não é necessário. Mas o conhecimento pleno das verdades imutáveis e eternas, esse é o que a gente pode chamar de conhecimento necessário. Já que o homem é tão mutável quanto tudo que os nossos sentidos percebem, a pergunta é de onde vem o conhecimento da verdade imutável e necessária? É a resposta, de novo, da iluminação divina. Aí você vê a sintonia com Platão. Ah, lembra da alegoria da caverna? O homem pode conhecer a verdade porque é um sol externo e ilumina o mundo das ideias. Aqui, a nova caverna é uma caverna mais sagrada. Ela é a caverna que está relacionado com isso. Portanto, Agostinho crê que conhecer a verdade é possível, pois as ideias, as verdades, olha lá, estão presentes em nosso intelecto. E Deus nos concede a graça de iluminá-las para que seja possível conhecê-las. E, e então, e essa ideia se aproxima dos conceitos platônicos de reminiscência. Lembra do Platão com a ideia de, de, de lembrar? Né? E das ideias inatas, que vai ser um conceito fundamental, inclusive do racionalismo, né? quando se discute teoria do conhecimento. Mas ele diferencia os dois conceitos. As ideias não são inatas, mas presentes em nós. Aí que está a coisa. Como reflexo da verdade divina, como um presente de Deus. O que vai acontecer na Europa depois é que todo esse elemento que envolve Deus, a iluminação divina, é tirado fora e fica somente a razão como referência única da condição humana de compreensão e leitura da realidade. Quando Agostinho uh, se converte, na verdade, ele conhecia, especialmente através de Cícero, a filosofia clássica, né? o platonismo, os neopitagóricos, os epicuristas, históricos, tudo isso. Para ele, o pensar filosófico é interessante, isso. Aqui um elemento que é muito significativo, porque você tem um elemento agora de influência maior da fé cristã, né? por um lado. Porque o pensar filosófico busca resolver o problema da felicidade. O ser humano não filosofa por filosofar. Ele afirma que o homem só tem razão para filosofar para atingir a felicidade. E por quê? Porque Agostinho tem uma experiência de. Conversão muito diferenciada, onde ele experimenta um prazer espiritual profundo, e ele entende que esse conhecimento leva nessa direção. Então, ele, ele trabalha elementos que estavam sendo discutidos no ambiente, vamos dizer, aí, é, dessa época é, helenística e patrística, né? ele entendia que a filosofia não sai em busca do conhecimento da natureza do universo físico ou dos deuses, mas está à procura da felicidade. Como ele encontrou essa felicidade, ou a beatitude, né? através da fé e da intuição, e não pelo esforço intelectual, Agostinho retoma o grande problema da Patrícia, a conciliação entre a razão e a fé, a filosofia pagã e a fé é cristã, mas a partir desse elemento que a filosofia traria a possibilidade de um encontro com isso. Nesse contexto, Agostinho ainda vai trabalhar uma ideia muito interessante que envolve a questão do mal. Por quê? Porque, na época, havia uma influência de um, de um conceito religioso persa, de um indivíduo chamado Mani, que desenvolveu o maniqueísmo que era uma ideia dualista, né? os persas foram muito fortes nesse dualismo desde os tempos mais antigos, né? no tempo até mesmo do, do final do Antigo Testamento, depois você tem o Zoroastianismo, o mesmo caminho, e o Maniqueísmo achava que o universo tinha sido criado e era regido pela luta de dois princípios antagônicos, Deus, o bem absoluto, e o demônio, o absoluto. E aí Agostinho vai lidar com isso e ele vai né, falar sobre a questão... Né, ele que vai trabalhar muito a questão do problema do mal, que o mal não tem existência ontológica. A primeira teodiceia bem elaborada é dele. Né? Mas como a questão do mal envolve o pecado e a situação humana, o outro caminho para se discutir, e aí não tem muito na teologia, nada na filosofia, é a questão do livre-arbítrio. Porque depois do pecado original, antes o homem era livre. Entendia naturalmente para o bem, possuía o livre-arbítrio, mas o que é que acontece no cenário? Aí vamos dar uma olhada. Um dos confrontos de oposição com Agostinho é o pensamento de Pelágio. E aí você vai ver, por exemplo, como é que se entende no, no Pelagianismo, onde se, se acreditava num arbítrio meio definitivo e poderoso, que antes da queda ah, o homem podia não pecar. Depois de caído, ele ainda tem condição de decidir. Não pecar porque a queda não afetou a sua vontade. Redimido, ele está numa mesma situação. E glorificado, aí sim, ele não vai ter mais a questão do mal. Agostinho não aceita essa base e ele vai ter uma diferença fundamental. Que caído, eu não posso não pecar. Mostrando a questão da realidade do mal, como isso interfere na realidade das decisões humanas que estão sempre maculadas diante da realidade do pecado. E, consequentemente, o que a gente vai ver? Agostinho vai falar vai falar que essa vontade que pode afastar o homem de Deus, através das chamadas escolhas erradas, e isso é um caminho, aí já entra em sintonia com a filosofia, de ir para o que é o não ser, caminhar para o pecado, e de, isso deriva unicamente da vontade humana. Caminhando para o pecado, a alma decai e não consegue se salvar sozinho. Vem, então, o que é a graça divina. É uma coisa parecida com a ideia da iluminação. Essa graça divina leva o homem ao bem sem livrá-lo, sem privá-lo, impedir-o do livre-arbítrio. Mas, sem o auxílio da graça para exercer o livre-arbítrio, o homem só pode escolher o mal. Segundo Agostinho, nem todos recebem a graça, apenas os chamados predestinados à salvação a recebem de Deus. Então você vai ver que Agostinho, lidando com essa questão do mal, vai ser a base, aí você vai entender muito do que vai acontecer no movimento luterano, no movimento calvinista, que são né, elementos influenciados diretamente pela base agostiniana. A ideia da predestinação, inclusive com a dualidade de eleitos e condenados, aparece na obra dele, a Cidade de Deus, e ali ele descreve se os homens no mundo, depois do pecado original, né, com a vontade cheia de orgulho, afastada de Deus, os que persistem no erro né, de Adão e Eva vivem na cidade dos homens, na cidade da terra onde são sem, sempre castigados, que recebem a graça divina, os eleitos constroem a cidade de Deus e virão para sempre, eternamente, do bem. E aí, é, isso tem muito a ver com o cenário histórico da época. Todos os fatos históricos negativos, as guerras, o dilúvio, os impérios maus, faz parte da chamada construção humana, chamada cidade dos homens. Ao mesmo tempo, a história, que vai ser um outro fator que vai ser levantado aí, os fatos positivos, a arca de Noé, Moisés, os profetas, a vinda de Jesus, tudo isso é manifestação da cidade de Deus, vai se construir o início de uma teologia e uma filosofia da história em Agostinho. Aí, diante disso, esse, esse elemento de que existe uma lógica no caminho da história leva a gente a pensar sobre o tempo. Né? Agostinho incorpora o mundo nas aparências e o mundo das ideias ao pensamento cristão. Deus está fora do tempo, é sempre presente. O mundo foi criado junto com o tempo e não no tempo. Antes do mundo ser criado não havia tempo, essa é a sua ideia. Deus é eterno, presente, fora do tempo. Antes dele, Deus era visto como organizador do caos inicial. A doutrina cristã desse, dele, é, portanto, é distinta para quem Deus é o criador de todos os seres a partir do nada e como consequência do seu amor infinito. Então, é interessante ver como a questão da, da, da caminhada, né? É, da ligação do problema do mal com a questão do arbítrio e com a questão do eixo da história. Isso vai fazer sentido também pelo contexto que ele estava enfrentando e vendo ali, né? Quando é que ele escreve A Cidade de Deus? Nesse momento em que o grande maior império de todos os tempos está sendo destruído, os bárbaros estão invadindo, né? Você tem a invasão de Teodorico, depois vai ter finalmente a queda do Império com Odoacro. Né? O Império já está assim acabado. E o que, que ele entende? Que houve uma resposta ao paganismo romano que estava inclusive acusando a fé cristã da culpa desse, desse desastre né? que sempre aconteceu historicamente. Mas não é isso. O Agostinho diz foi a mão de Deus que castigou os pagãos da cidade dos homens para dar lugar ao cristianismo arauto da cidade de Deus. Então, isso vai preparar um caminho né, para justificar a questão, inclusive, histórica, política, que vai desenvolver a igreja medieval, até porque o pessoal está entendendo né, essa, é, essa, essa realidade nesse contexto. Então, quando a gente estuda filosofia, teologia, a gente precisa fazer a conexão com a história uh, para entender o que, de fato, está acontecendo. Então, Finalizando aqui, vamos dar a nossa síntese para o desfecho da nossa aula. Agostinho é síntese de Platão e cristianismo dominando o pensamento medieval por mil anos. Teoria do conhecimento surge como reação ao ceticismo. Ninguém duvida da existência, se eu me engano, existo. O ceticismo é problema porque principalmente destrói a moral, porque não tem mais nada que tenha valor absoluto. O conhecimento se dá por iluminação divina e pela fé. Creio para que possa conhecer. São três as operações do conhecimento. Sentidos, razão inferior e razão superior. São três os grupos dos objetos conhecidos. A qualidade dos corpos, a lei da natureza e verdades eternas. E a alma adquire conhecimento por meio do corpo. O que mais? Na sua cosmologia, o mundo é criado do nada conforme as ideias e arquétipos que estão no Logos. Então, você tem a ideia de criação, uma ideia bíblica, mas conectada com uma maneira platônica de organizar isso. O mundo é constituído de matéria, forma e tempo. É tempo é um negócio que é da Bíblia. Os gregos não eram bons de tempo. O negócio deles com o tempo era mais ou menos cíclico. Aí, a grande influência hebraica, semítica, é o conceito de tempo em função do pensamento bíblico profético. Os seres criados têm potencial criador. Né? Claro, porque a criação não é acabada. Esse é um conceito interessante que a gente vai ter que retomar mais tarde. Até a Odisseia, o mal não tem existência ontológica. Um parasita do bem se destrói. Deus não pode ser prejudicado pelo mal. Em termos de psicologia, a alma é superior ao corpo, é espiritual e imortal. Sua união com o corpo é acidental e não substancial. Por quê? Porque o corpo é inferior a alma é que é a alma do negócio. Né? Visão trinitariana, consciência, entendimento e vontade. A vontade tem supremacia sobre o intelecto. Né? Daí toda a preocupação com o impacto da, do mal na vontade. E, finalizando, a gente tem a teologia da história, onde você tem o, o atenuado aí o dualismo grego. Deus cria o homem a duas cidades. né? Então você tem a cidade terrena com o amor de si, visto em Caim, que deu origem ao Estado, e o Estado visto nesse ambiente pagão. Cidade de Deus, o amor de Deus, Abel e a igreja. E aí você vai ver o papel da igreja medieval se construir a partir, grande parte disso. E a ética, muito interessante a ética, o amor deve coincidir com a vontade. O fim do esforço humano é a bondade ama e faz o que quiser. aqui é uma coisa interessante, grande desdobramento de Agostinho, mostrando a forte impacto do pensamento de Paulo, né? É, o amor tem cumprido a lei, né? Agostinho, então, é o pensador medieval de maior impacto na reforma protestante do século XVI, com duas grandes influências maiores, aí, com destaque para Lutero e Calvino. E assim a gente termina a nossa exposição da nossa aula de hoje. Ah, abrindo aí uns cinco minutinhos finais, para desculpa que hoje o conteúdo foi um pouquinho mais intenso, né? Ah, e vamos ver, tem algumas perguntas surgindo aqui. Defina-me a verdade segundo o Novo Testamento. Pois é, o Novo Testamento vai estar baseado na ideia bíblica fundamental de verdade, né? A palavra é verdade em hebraico é a palavra emet. Emet é derivado, né, a sua raiz está ligado com aman, onde vem amen, né? que é algo firme e inabalável. É aquilo no qual eu posso me fundamentar. Né? É a rocha onde eu posso pisar. É algo é absolutamente confiável. Não é uma verdade só abstrata. né? É, verdade tem desdobramentos de perfil uh, de ideia correta né? e de prática correta. E, claro, Jesus vai dizer, eu sou o caminho, né? a verdade e a vida, mostrando que a verdade também tem um, um elemento que é de ordem pessoal, não é somente uma ideia. Né? A discussão que a gente tem né? é que verdade é, tem a ver com uma verdade pela qual vale a pena viver, ou a verdade como uma ideia que é absolutamente inquestionável. Você vê que no Novo Testamento esses elementos estão juntos. né? verdade é algo pelo qual eu morro e vivo e também é algo que é absolutamente é, demonstrável como confiável. Uh, professor, poderia falar um pouco sobre a cidade que Caim criou, que se tornou um estado dentro dentro da cidade de Deus? Então, o argumento aqui, não sei se a pergunta envolve mais Agostinho, ou a pergunta mais na Bíblia, né? Na Bíblia você tem essa ideia de que a cidade aparece como um sinal de independência, né? Eu vou criar o meu mundo à parte, né? já que Deus mostrou que a, a criação está numa relação de conflito com o ser humano, em vez de eu voltar-me para Deus, eu vou fazer o meu mundo do meu jeito. Né? Então, assim, eu estou é, praticamente assim, eu, deixa eu criar o meu joguinho aqui para criar o meu mundo. Né? Então, a, a cidade de Caim vai nessa direção e ela mostra arrogância, autonomia, autossuficiência. E aí, Agostinho vai trabalhar com esse elemento né, e vai mostrar... Uh, em que sentido isso acontece, mostrando a história humana. Né? E ele está diante do que do Império Romano, pagão, perverso, com uma história de uma série de complicações. Então ele vai ver o Estado como esse Estado Romano decadente que é descrito na cidade terrena, em oposição a uma cidade marcada por uma alteridade, um amor de Deus, que ele entende que vai ser a referência que deve construir o que vai ser a igreja depois. Parece que não não caminhou tão bem como ele imaginava, né?